2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el martes 29 de septiembre y estas son las principales noticias. Decenas de migrantes están esquivando operaciones policiales. Y entrando por áreas riesgosas de la frontera sur de México Muchos cuentan con la ayuda de pasadores Continúan pasando todavía
4: O sea, no, no, no ha parado
2: y esto va a seguir Por lo menos 50 de 1.200 migrantes que cruzaron de México a Texas Recientemente dieron positivo al COVID Autoridades federales los aislaron con sus familias en un hotel Los tres principales jefes del Pentágono aconsejaron al presidente Biden Que mantuviera tropas de los Estados Unidos en Afganistán Sus declaraciones al Senado contradicen lo que había dicho Biden. Y la policía pide ayuda al público para localizar a Milla Marcano, una estudiante hispana de 19 años que desapareció el pasado viernes en Orlando, Florida. Un hombre considerado persona de interés, en este caso, al parecer, se suicidó. Este es un noticiero Univisión con Ilya Calderón
5: y Jorge Ramos desde Tapachula, México.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo el noticiero Univisión desde Chiapas, el estado más al sur de México. Y si pudiera resumir en una sola noticia lo que está ocurriendo aquí es que los inmigrantes siguen cruzando independientemente de lo que digan las autoridades. Pero lo que ha cambiado es la cara de la migración. Yo estuve aquí hace tres años, en el 2018, y quienes llegaban, la mayor parte de las veces, eran centroamericanos. Después empezaron a llegar venezolanos y mexicanos. Y ahora, como hemos visto, lo que está cambiando es la cara de la migración que está llegando a México y que desea ir hacia los Estados Unidos. Pero eso es precisamente el problema, porque México en la práctica se ha convertido en el muro fronterizo de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que la Guardia Nacional Mexicana también se ha convertido en la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Así que hoy vamos a comenzar el noticiero desde Tapachula, efectivamente... ...está escrito de una forma equivocada, está escrito al revés... ...pero desde aquí vamos a comenzar... ...porque este es el comienzo del trayecto... ...de miles de haitianos
4: hacia los Estados Unidos... ...y Pedro Ultreras lo vio. El muro fronterizo entre Guatemala y México es humano... ...aquí, en el río Suchate, el que divide a ambas naciones... ...las autoridades están por todas partes... ...y es que la mayoría de haitianos que entran a México... ...lo hacen a través de las aguas del Suchate... Nos dijo este señor que pasa gente entre Guatemala y México en su pequeña balsa. Continúan pasando todavía. O sea, no no, no ha parado y esto va a seguir. Esta mañana nos tocó ser testigos de cómo algunos cruzan sigilosamente. Así llegó este grupo de haitianos escondiéndose por pequeños callejones tras cruzar el río por áreas remotas. Otros desafían a los agentes migratorios y lo hacen a plena luz del día. Este balsero nos aseguró que él pasa unos 50 migrantes diariamente. Pasan las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de mediodía, a esta hora. Pero los operativos de inmigración y la Guardia Nacional están por todas partes y no pasa mucho tiempo para que algunos pronto los detengan. Y ese tipo de operativos los hacen las autoridades migratorias mexicanas acá en la frontera con Guatemala las 24 horas del día, aunque el cruce más fuerte se da por la madrugada la Estrada tiene un puesto de helados y comida en la plaza de Ciudad Hidalgo. Ella nos contó que aquí llegan muchos todos los días, pero las autoridades migratorias los persiguen y los maltratan.
6: Corren para allá, corren para acá y queriéndose huir y ya lo hagan un poco allá y otro poco acá.
4: Doña Imelda nos aseguró que en su negocio tratan de esconderse, pero Inmigración los saca a jalones sin respetar a nadie.
6: Deben de hacer su labor, pero yo creo que lo deben de llevar a un curso de capacitación para que puedan tratar a esas personas.
4: Derechos Humanos, por su parte, dice que el gobierno de México ha militarizado la frontera y la vigilancia excesa solo sirve para violar sus derechos.
6: Estamos documentando eh, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, engaño,
4: manipulaciones.
2: Pedro se encuentra conmigo aquí en el sur de México. Pedro, tú has tenido la oportunidad de estar en ambas fronteras, en el sur, aquí donde nos encontramos, y también en el norte. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambas fronteras? ¿Cuál es más
4: difícil de cruzar? Jorge, para los migrantes es mucho más difícil eh, cruzar la parte de Guatemala hacia México. Estamos acostumbrados que en la frontera norte, cuando llegan, se dejan ver, son visibles. Ellos llegaron a su destino y están contentos. Buscan a la patrulla fronteriza y no les importa quién lo vea, los vea, pero aquí es todo lo contrario. Acá tratan de esconderse porque saben que están llegando a uno de los países más peligrosos para los migrantes. Muchos de ellos están cruzando por áreas remotas en la madrugada a escondidas. No quieren que nadie los vea y muchos otros, como tú eh, has podido también ser testigo de esto, andan ahí por las calles, pero México para el migrante definitivamente es un país muy peligroso, por eso tratan de ocultarse y muchas veces nos damos cuenta de la gran cantidad de migrantes que han cruzado, que han llegado a este país, hasta que arriban a la frontera con Estados Unidos. Jorge.
2: Pedro, muchísimas gracias. México sin duda es un país muy peligroso para los inmigrantes. Ahora, cuando hablamos de migración hay que pensar, imagínense un río, ...y entonces vamos a saltar ahora al río que está al norte... ...el río Bravo, el río Grande... ...y cuando en Ciudad Acuña, donde se encontraban los 15 mil inmigrantes haitianos... ...de pronto lo cerraron, es como poner una piedra en un río... ...¿qué hacen los inmigrantes? ...se van a otro lado, así que se fueron como a 60 millas aproximadamente... ...a piedras negras, y ahí se encuentra nuestro corresponsal Francisco Cobos.
5: La familia se apresura a cruzar por el río Bravo... ...en primera instancia el agua les llega a las rodillas... Poco después se vuelve más profunda y la corriente más fuerte. En un momento casi son arrastrados. Se trata de la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas, que se ha convertido en una alternativa para los migrantes ante el cierre y el operativo de seguridad en Ciudad Acuña y del Río.
4: Nos pasamos, pero ya llegando ahí al monte nos agarraron. Y nos regresaron allá al puente. Al igual que en Acuña, la baja profundidad
5: hace atractivo el cruce a quienes quieren llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Aunque la patrulla fronteriza realiza recorridos, muchos se escabullen como esta pareja que logró cruzar sin ser detectada. Al lado del río, algunos migrantes con sus familias se han establecido en este pequeño campamento en espera del mejor momento para cruzar. Estamos en sobrevivencia. Aquí se alimentan de lo que se consigue, como este pescado recién sacado del río.
1: Aquí nos alimentamos todos los días aquí con lo que rebujamos ahí en el río y y con las ayudas que los hermanos de la iglesia vienen a dar para comer.
5: Wilson vive en esta tienda de campaña con su pequeña hija y su esposa que está a días de dar a luz a un bebé.
3: Aquí el inmigrante ni, aún trayendo dinero, no le alquila un apartamento. Los hoteles no, dicen que por porque no tenemos papel.
5: Otras familias también esperan aquí el momento para cruzar.
4: Tengo la intención de volverme a tirar, que es ahora. A ver si, si, si la podemos llegar a lograr hacer, pues. No, no perdemos la esperanza. De hecho, ya estamos aquí
1: y creyendo en Dios que todo va a salir bien.
5: En Acuña, el número de migrantes que permanecen en un albergue aumentó a 600 y las autoridades dijeron que continuará operando el tiempo que sea necesario.
4: No podemos dejar a nadie sin un proceso hasta que el último se retire. Es la palabra que tenemos del INAMI. Vamos a tener este espacio abierto.
5: Hoy el gobernador de Coahuila dijo que 14 migrantes haitianos en Acuña dieron positivo a pruebas de COVID. Entre ellos, 10 mujeres embarazadas y un bebé que están siendo atendidos en un hospital local.
2: Francisco está con nosotros, por supuesto, desde Petras de Negras. Francisco, ayúdanos a entender cuántos se están cruzando por, por donde tú se encuentras. ¿Cómo es este nuevo movimiento?
5: Jorge, están llegando en grupos pequeños de 2 a seis personas. No han llegado en tumulto como en Ciudad Acuña debido a los estrictos controles que ha impuesto migración en todas las carreteras cercanas a toda esta zona. Regreso contigo,
2: Jorge. Francisco, muchas gracias. Hay que entender también la migración como como la energía. Nunca desaparece. Los inmigrantes no desaparecen, solo se los llevan a otro lado. Eso ha ocurrido con muchísimos haitianos que aparentemente desaparecieron desde el río, pero de pronto aparecen en El Paso. Ahí se encuentra María Eugenia Payano.
6: Así es, me encuentro en el centro del migrante de la Asociación Bautista del de Paso, donde están recibiendo a familias migrantes de las mismas que estaban debajo del puente en Del Río y las están trayendo acá, ya después de ser liberadas. Cuando llegan a este albergue y a otros más, les realizan pruebas COVID. Aquí solo trajeron 50 y de esos 50, dos dieron positivo al COVID. Pero hay otro albergue de la Casa de Anunciación, donde han recibido hasta ayer por lo menos 1.500 migrantes y el 5% de ellos ha dado positivo.
0: De todos los que nosotros uh, le hicimos la prueba, yo calculo que entre 50-60 personas.
6: Estos migrantes tienen que permanecer unos 10 días en cuarentena y luego pueden viajar hacia los demás estados donde se encuentren sus familiares para continuar lo que es su proceso de asilo. Hemos visto que la gran mayoría les están colocando grilletes para poder eh, las autoridades de inmigración monitorizarlos y en unos 15 días deben estos migrantes haitianos nos han dicho que tienen que presentarse ante las autoridades migratorias para confirmar su dirección. Regreso contigo, Jorge.
2: Gracias, hemos estado viendo lo que ocurre en el lado mexicano y también lo que los atrae a muchos de los inmigrantes de los Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué los expulsa? ¿Qué es lo que les dice en su país? Este país ya no te puede ayudar. Bueno, Erika Porras está en Guatemala y nos dice por qué tantos guatemaltecos se están yendo de ahí.
7: Julia Baltazar es cuñada de Elfego Miranda, una de las víctimas de la masacre de Tamaulipas, México. Y aquí estamos...
3: ...muy tristes, pero ¿qué se puede hacer? Aquí los niños están sin padres. Su
7: testimonio y muchas otras penurias por las que pasan cientos de sus paisanos... ...son muy conocidas en esta región. Sin embargo, la inmigración no se detiene.
5: Uno hace el esfuerzo de ir a, a migrar en otro lado para ganar unos billetes más... ...para el sostenimiento con nuestra familia...
7: Las autoridades locales aseguran que los gobiernos no han brindado ningún tipo de ayuda, por lo que se estima que la migración no se detendrá. Quienes sobreviven regresan a pagar deudas enormes a prestamistas ilegales que se han quedado con sus propiedades.
4: Aproximadamente nosotros tenemos como 40 mil, es algo que es complicado, ¿verdad? 40 mil quetzales es una cantidad grande.
7: Las experiencias que cuentan los deportados de sus travesías tampoco disuaden.
4: Salimos vivos de ese desierto. Pasamos 17 días caminando a la intemperie solos. ¿A dónde íbamos a salir? Dios sabe. Es un desierto que si usted lo mira de atrás, para adelante, a los lados, es lo mismo. No hay para dónde agarrar. Los nuevos
7: buscadores del sueño americano no parecen intimidados por los engaños de los coyotes.
4: Pero el coyote definitivamente le pinta bonito aquí la, la situación, pero la realidad no es eso. Pasa días sin comer, sin tomar agua, con las plantas de los pies reventadas. Es un gran sufrimiento.
2: Muchos nos preguntan,
4: ¿habrá un día donde
2: la gente dejará de ir a Estados Unidos? Mientras no hay alternativas de diversificación de carreras para la juventud, la gente se va a ir, porque la gente lo que quiere es comer.
7: Lady Tomás perdió a su hermano en la masacre de Tamaulipas, pero aún así, dice no descarta la posibilidad de tomar camino hacia el norte. Por una parte se me da miedo y por otra parte a veces me animo a ir, pero... O sea, fue lamentable lo que le pasó a mi hermano. Desde Comitancillo, Guatemala, Erika Porras, Univisión.
2: Ese es el panorama de lo que está ocurriendo con todos los inmigrantes. Más adelante, el drama de los haitianos. ¿Cómo llegan aquí? Algunos han recorrido nueve países, nueve, para estar aquí en Tapachula. Ilia, regreso contigo.
3: Tú lo has dicho, Jorge, nueve países, once países y hasta meses haciendo ese peligroso recorrido. Nos vemos más adelante, Jorge. Pero pronto vamos a la pausa. Al volver, altos jefes militares contradicen las afirmaciones del presidente Biden sobre si debía mantenerse en un contingente de tropas en Afganistán. El hombre que buscaba para interrogar por la desaparición de una joven hispana en la Florida estuvo en el apartamento de ella y luego fue hallado muerto.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie. Que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
5: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine
0: Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix Ya. Estás escuchando el
2: podcast del Noticiero Univisión.
3: Dos de los generales de mayor rango en Estados Unidos afirmaron que le habían aconsejado al presidente Biden mantener a unos 2.500 soldados en Afganistán, pero esta declaración la hicieron ante un comité del Senado. Contradice lo que ha estado afirmando el presidente. Desde Washington, Janet Rodríguez nos habla del fuerte intercambio de preguntas y respuestas que ocurrió hoy en el Senado.
8: Los generales encargados de la retirada de tropas de Afganistán hoy testificaron bajo juramento que ellos le recomendaron al presidente Joe Biden mantener soldados en ese
3: país. Yo
8: recomendé que se mantuvieran 2.500 soldados, dijo, para según ellos resguardar ante el probable colapso del gobierno afgano. Recomendación que fue ignorada. Ante la pregunta de un republicano de por qué no
3: renunció... Este general respondió
8: que habría sido un acto político si hubiera renunciado en protesta. Los testimonios contradicen al presidente Biden, quien días después de que empezara la evacuación en el aeropuerto de Kabul, le dijo a la cadena ABC que no recibió ese consejo. La secretaria de prensa defendió al presidente argumentando que la presencia militar no habría sido sostenible a largo plazo. Senadores republicanos en el panel argumentaron que la evacuación fue un desastre prevenible, que cobró la vida de 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos. Quizás los vamos a recordar como los tres que quebraron el ejército, les criticó esta republicana. El secretario de Defensa admitió que no planearon adecuadamente para el rápido colapso del gobierno afgano, aunque defendió el caótico y mortal operativo de evacuación. Y haber permanecido en el país hubiera puesto a nuestra gente en peligro sin diferencia en el número de evacuados dijo y se si habrían ido a la guerra con el talibán testificó a pesar de las críticas los generales creen que la credibilidad de Estados Unidos sigue siendo sólida
3: Janet en esta audiencia también se le hicieron preguntas al general Mark, eh, Mark Milley pero estas preguntas eh, fueron acerca de las llamadas a China que causaron muchísima controversia ¿Qué dijo? ¿Cómo respondió a esto? Sí, Ilia, el general Milley dijo que él hizo esas llamadas a
8: China con el consentimiento de asesores del entonces presidente Donald Trump, que ese país tenía una preocupación muy latente de un posible ataque militar y que parte de su responsabilidad era
3: aplacar esas inquietudes. Ilia. Muchas gracias, Janet, por tu informe. Aumentan los temores sobre el destino de la joven desaparecida Maya Marcano después de que el hombre, señalado como persona de interés en el caso, fuera encontrado muerto. Él era compañero de trabajo de Marcano, quien había rechazado sus intenciones románticas. Vilma Tarazona tiene la última información sobre este caso.
9: Continúa la búsqueda desesperada de Mía Marcano, de 19 años de edad, a quien vieron por última vez el pasado viernes en Orlando, Florida. Ese día ya debía tomar un vuelo a Tel, donde la esperaba su familia y nunca llegó. Tampoco respondió a sus mensajes. Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa. Las autoridades encontraron en el apartamento de Marcano muestras de sangre en su almohada. Ella no aparece. La principal persona de interés, Armando Manuel Caballero, de 27 años, trabajaba haciendo mantenimiento en el edificio donde ella vivía. Por su trabajo, él tenía llaves de acceso al apartamento de Marcano. Los familiares de Villa Marcano dijeron que una vez llegaron al apartamento donde ella vivía en Orlando, vieron salir al principal sospechoso y lo confrontaron verbalmente.
6: Cuando
3: llegamos a las tres
6: y media, estaba esa porquería saliendo del apartamento de ella. Y ahí lo cogimos y ese señor se veía asustado. Se, uno, enseguida lo preguntó que si estamos buscando por mía. Son las tres y media de la noche. ¿Un tipo de mantenimiento?
9: Cuenta que de inmediato reportó a la policía.
6: Y le preguntaron unas preguntas y lo no dejaron ir.
9: Horas después, la policía encontró el cuerpo sin vida de Armando Manuel Caballero. Dicen que se suicidó. Según las autoridades, Caballero habría mostrado interés en entablar una relación sentimental con Mía y ella lo rechazó. Este detective se dedica a buscar personas desaparecidas.
5: Aquí lo más probable es un crimen pasional. Lo más probable es que él, a mató Armando, mató a Mía. Y luego, al verse acorralado, tomó la decisión más fácil, que es la de, la de quitarse la vida.
9: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: En sus primeros comentarios públicos, tras la muerte de Gaby Petito, sus padres y padrastros dijeron que siempre la recuerdan y aprovecharon la presencia de medios de comunicación para pedirle al público en general que ayuden a buscar a todas las personas desaparecidas y darle la misma visibilidad a todos los casos. Mientras sus padres y padrastros mostraban tatuajes iguales en sus antebrazos en los que se leía la frase «Let it be», le pedían a Brian Laundry entregarse a las autoridades. El hombre que mató a cinco empleados del periódico Capital Gazette de Maryland, esto en el 2018, pasará el resto de su vida en prisión tras ser condenado a cinco cadenas perpetuas. Jared Ramos entró a las oficinas del diario y abrió fuego de manera indiscriminada. Las autoridades afirman que Ramos le guardaba rencor al periódico porque publicó un artículo sobre su declaración de culpabilidad en un caso de acoso. En breve vamos a regresar a la frontera entre México y Guatemala con nuestra cobertura de equipo encabezada por Jorge Ramos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Casandra Sánchez
5: Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de
2: VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Jack. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Agentes de seguridad de los aeropuertos del país han interceptado 7.900 armas en los puestos de control en lo que va de este año. Esa cantidad supera las armas confiscadas antes de la pandemia. De todas esas, 4.500 son llamadas armas vivas, que incluyen pistolas cargadas. Las reglas federales permiten viajar con armas descargadas, empacadas en contenedores rígidos y registradas en la bodega de carga. Esta noche en la edición nocturna, la variante Delta es la más preocupante en el país, pero en California se detectaron 53 casos de la variante R.1, cuyas mutaciones le permiten propagarse de una manera más rápida. Y el Estado de la Florida demandó a la administración Biden con el argumento de que su política de inmigración es ilegal. El gobernador Ron DeSantis autorizó a la patrulla de carreteras a detener cualquier avión o vehículo que transporte inmigrantes indocumentados hacia ese estado. Vamos a regresar con nuestra cobertura de equipo a Tapachula. Ahí está Jorge. Cuéntanos, Jorge.
2: Ilia, gracias. Bueno, lo que es la televisión, antes de terminar el noticiero, nos prendieron la fuente. Muchas gracias. Gracias. Tapachula la verdad se ha portado maravillosamente bien con muchos inmigrantes, han sido muy empáticos, han sido muy solidarios con ellos pero los recursos de Tapachula no dan para tratar de manejar y ayudar a tanto inmigrante indocumentado y por ejemplo en este lugar donde nos encontramos en este parque han cerrado como ustedes pueden ver estos límites para que no vengan a dormir aquí. A pesar de todo esto esta mañana pudimos comprobar cómo los propios haitianos han creado aquí su pequeña Haití. Esto es la desesperación. Son cientos de inmigrantes haitianos en Tapachula tratando de entrar a un centro para refugiados. Pero pocos logran entrar. En el mercado me encontré a Silvio y a Sandra y a su bebé de tres meses que nació en Chile. Está chiquitita. ¿Y cómo cómo vinieron desde Chile a México?
5: Vienen un viaje terrestre. Vinimos por tierra en bus y a pie. ¿Cuánto tiempo se tardó? O sea, menos un mes, yo duré como 25 días.
2: Y ahí vendiendo pollos, me encontré con Mariana, de 16 años, de Angola en África, llegó a través de Brasil.
9: Pues es difícil, personas muertas, niños,
2: personas. ¿Te tocó ver personas muertas? Muchas personas. ¿Dónde?
8: Eh, la floresta de Panamá, de Colombia.
2: ¿Pero por qué tantos haitianos están huyendo de su país? Un niño mío se murió. Un niño de tuyo se murió. Se murió, mi papá se murió. Y entonces yo vine acá buscando la vida. ¿Por qué saliste de Haití? Yo totalmente
5: salgo de Haití porque en Haití, eh, después del terremoto que pasó en Haití, hay una política mala, no están maltratando, están matando a los pobres, un grupo de delincuentes. A mí totalmente me cambian hasta mi
2: casa en Haití. Y mientras se esperan en México, aquí han recreado su propio mercado y su propio mundo.
4: Caminando de, de Bolivia, de Perú, de Ecuador. ¿Cuántos países has pasado? Como nueve. ¿Nueve países? Como para nueve, llegar sí, aquí? como nueve.
2: ¿Y quieres llegar a Estados Unidos? Sí, claro. Y a las afueras de la ciudad de Tapachula, los afortunados que han logrado entrar a este albergue. Estos niños, sin embargo, no saben que lo más difícil todavía está por venir. Y eso es la entrada a Estados Unidos. Y claro, todos se quieren ir al norte. Si algo hemos aprendido de estos dos días en, en la frontera, es que van a seguir llegando y tanto en México como en los Estados Unidos nos debemos preparar porque esta ola de migración apenas comienza. Entonces todo desde Tapachula. Gracias a la gente de aquí. Se ha portado maravillosamente bien con nosotros. Buenas noches y buenas noches a ti, Lee.
3: Gracias, Jorge. Es que cuando te falta todo y la única oportunidad está... En el norte, pues emprendes ese viaje, aunque te cueste muchas veces la vida. Muchas gracias, Jorge, a ti, a todo el equipo. Nos vemos pronto. A ustedes, gracias por el favor de su atención. Buenas noches.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.